0: Bonjour à tous, je suis Virginie et à chaque 20e jour du mois à Vintuitou Personné, votre club de vin virtuel, on jase un sujet lié au vin autour d'une bouteille de vin. Vintuitou Personné, parce que le vin, c'est propre à chacun. Retrouvez-moi et le podcast Vintuitou Personné partout où vous écoutez vos podcasts ou sur le web au www.rivercastmedia.com et suivez ma page Instagram Vintuitou Personné pour un suivi en temps réel. Dans cet épisode, on jase de vin d'importation privée au Québec avec Valériane Paris. Paré. Valériane était importatrice de vin et copropriétaire de l'agence d'importation privée « Le vin dans les voiles ». Valériane Bienvenue à Vintuitu Personné. Merci, merci de l'invitation. Ça va bien. Très bien, merci à toi. <rire> oui, ça va. Merci à toi d'être parmi nous aujourd'hui. Euh, j'aurais commencé commencer par te présenter sommairement, donc parle-nous un peu de toi, euh, quand tu as commencé à, à travailler dans l'importation de vin. Puis là, vu que tu as parti ta propre agence il y a quelques années, peut-être nous parler un petit peu de, de ça également.
1: Je suis copropriétaire de l'agence Levin dans les Voiles avec ma complice Julie Audette. J'ai un passé euh, dans la restauration, j'ai travaillé longtemps euh, au restaurant à La Montée de lait et ensuite euh, au comptoir charcuterie vin. Puis parallèlement, j'ai eu un enfant à un certain moment, puis euh, je trouvais que les horaires de soir, ça devenait un peu lourd. Euh, puis j'ai décidé de, de changer de, de branche, mais de rester dans le milieu du vin aussi.
0: T'étais euh,
1: sommelière? Bien, je n'étais ben, pas sommelière, donc ce pas moi qui faisais les achats, mais je conseillais les vins, oui, effectivement. Okay. Euh, puis, c'est ça. Donc, j'ai décidé de, de, de migrer un peu vers euh, l'importation. J'ai travaillé en agence pendant quatre ans avant qu'on qu ouvre, euh, qu'on parte de l'entreprise, en fait, avec Julie euh, en 2016. OK. Puis, ça fait, donc, euh, six ans qu'on a l'agence. Est-ce que tu t'ennuies un peu de la restauration? Ou? Je m'ennuie des soirées magiques, mais euh, pas... Euh, ah, vous. moi. Ouais. Mais là, les downsides de ça. C'est ça. Ouais, ça. <rire> ouais. Non, non, je suis bien dans, dans, dans ce que je fais aujourd'hui. Je me sens euh, je me sens sur mon X, comme on ouais. dirait.
0: Surtout avec la pandémie, peut-être que bon, ça, ça donne bien qu'il ne pas avoir été dans la restauration. Là, il y a quand même un un, oui, un exact. exact. Ça ouais. peut ouais. être évident. Ça peut être
1: évident pour beaucoup de gens, ceci dit, ouais. pas juste en restauration. mais. Puis l'importation, euh, comment
0: ça a été? Euh... Ben,
1: effectivement, c'est tout interrelié, hein, finalement. Ouais, Le ça, resto rapiste, fermé, les restos fermés, euh, on a passé du jour au lendemain à ne plus vendre de vin au resto. Fait qu'il a fallu se servir le bar mmh. Puis par chance, on travaillait déjà sur notre site Internet qui est arrivé on point, en fait, là, au début de la le, pandémie. Le coup on, des était, ouais, là, on était quoi. presque prêt à le mettre en ligne. Fait qu'on est allé de l'avant. Puis euh, ça nous a sauvés vraiment. Là. Ah, c'est parfait, ça. Oui.
0: Fait que la majorité de votre clientèle, comme j'imagine la plupart des, des, des agences, c'est de la restauration. Ah oui, on est
1: passé de à peu près 85 de ventes en resto à pratiquement l'inverse pendant la pandémie. Là. Wow! C'est fou. Bien, les gens aussi avaient plus d'argent pour. Bien, mettre les dans gens ont, ont changé, ont, ont déplacé leurs achats, ouais. je dirais. Ils sont passés de
0: consommer du vin au resto à l'acheter pour le, le boire euh, à la maison. C'est qu'il y avait déjà un budget pour le resto. Fait ils pouvaient le déplacer pour aller à la maison. Tout à fait. Puis ils en acheter même plus pour le même prix. Là, Exactement. <rire> Ah, ben c'est euh, bien. C'est bien, finalement. Puis euh, moi, je, je, je connais bien votre site, là. Et je le trouve super facile. Euh, Merci. Même si euh, tu dois quand même débourser deux fois. On en parlait plus tard des détails de comment oui. faire de l'importation privée. Mais ouais. oui, là, il faut payer les frais d'agence. Puis après ça, on a une deuxième facture de la SEQ. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Mais je ouais. trouve quand même que c'est disons simplifier au maximum dans les limites qui vous sont permises. Oui, voilà. <rire> on a travaillé fort pour rendre ça simple. Oui, oui. quasiment l'impression, oui. tu de faire un achat directement sur Internet. Là. Oui, oui, presque. <rire> oui. presque. Oui. Euh, dans cet épisode, on va déguster un vin de l'agence Vin dans les voiles, bien sûr, qui est disponible qui va être disponible au ou euh, sera... Oui,
1: ça, ça va être disponible. Il faut, faut, suivre, faut ouais. suivre sur Instagram. Évidemment, on, on annonce euh, les Exactement. releases quand il y en a. Oui. Mais sinon, euh, ce qui est super pratique sur notre site aussi, c'est oui. que vous pouvez aller euh, sur la fiche du vin en question que vous souhaitez avoir. Vous vous, a, vous abonnez à la notification euh, de mise en disponibilité. Donc, du moment que le vin est disponible sur la boutique en ligne, vous recevez un courriel en priorité pour dire
0: euh, « c'est arrivé ». Ça, c'est une, voilà. euh, une super invention parce que j'ai déjà moi-même adhéré à ces courriels-là. <rire> Et en plus, sur la fiche du vin, ce que je trouve bien, c'est que vous mettez vraiment les détails sur le vin. Ouais. Donc, au lieu de toujours écrire à l'agence pour poser 4000 questions ou chercher sur Internet pour ne pas avoir les bonnes réponses, bien, je pense que ça peut moins intimider les gens moins oui. décrire, puis en plus, vous, peut-être, vous sauvez du temps à long terme de gens qui vous écrivent plein d'emails pour vous poser plein de oui, questions. Oui, oui, bien,
1: tu sais, ceci dit, on, on a quand même quelqu'un qui est vraiment euh, dévoué là, aux commandes particuliers, puis qui prend le temps de, de conseiller ah, tout le monde, soit par téléphone même... ou par courriel. Oui. Fait qu'on a vraiment un, un service pour ça, mais effectivement, il y a des gens qui ne sont pas toujours à l'aise de poser oui. des questions, donc on essaie de donner le plus d'informations possible
0: euh, oui. en ligne. Ben, C'est sûr, parce que ce n'est pas comme à la SEQ, où euh, ben, tu achètes une bouteille, tu te fais conseiller, là, achète en, en caisse, puis tu sais pas trop nécessairement, mmh. pas si tu le reste au resto, puis là, tu sais que c'est le vin dans les vols qui l'importent, tu vas sur leur site, mais sinon, euh, l'importation privée, ça peut être un peu plus insécurisant, parce qu'on sait pas trop qu'est-ce qu'on achète, on on veut pas, disons, acheter une caisse, parce que là, on en parlera également plus tard, mais les achats se font par l'unité, ils se font par caisse, tu veux pas ramasser avec une caisse de 6 ou une caisse de 12 quelque chose que tu sais pas trop parce que... Euh, parce que l'étiquette était belle sur Internet. <rire> bon point. <rire> fait que euh, parle-nous un peu de, du vin que as choisi. Donc là, moi, je vois par la couleur que, que les auditeurs voient pas, mais c'est un super beau orange, euh, orange brûlé, là. Je, je pense que je peux mes murs de cette couleur-là, c'est une belle <rire> couleur. Peux-tu nous parler un peu du vin? Oui, effectivement. Donc, c'est un vin
1: euh, de Georgie. Euh, donc, la Georgie, euh, on parle vraiment de près de la Russie, là, non pas l'état de Georgie. Euh, le, le berceau finalement du vin. Euh, c'est un vin orange de macération. Euh, donc c'est du euh, Rkatiteli mitvan désolé pour la prononciation, du euh, domaine euh, Gotsa. Donc deux cépages euh, indigènes. Deux cépages de la... indigènes, de effectivement. Ouais. Donc on a sept mois de macération en couvrie, qui est le, le, les amphores euh, en cuite qui sont euh, vraiment enterrées à la façon euh, que c'était fait, que ça a toujours été fait en fait. Et puis donc après ces sept mois de macération sur les et rafles, il y a un autre 16 mois d'élevage euh, toujours en couvrie. Euh, donc voilà.
0: Donc pour plus d'informations sur le vin orange, le processus de macération du vin rouge et les cuveries et également la méthode traditionnelle georgienne de faire des vins et des vins rouges. Référez-vous à mon premier épisode qui était sur les vins oranges et qui détaille ça pendant assez longtemps <rire> <Exact>. <rire> On n'abordera pas ça en détail aujourd'hui parce qu'on a plein de choses à dire pour l'importation Mais si vous voulez plus de détails, référez-vous à mon autre épisode Donc, est-ce qu'on sert le vin? Moi, j'ai hâte d'éviter <rire> euh, On a carafé le, le vin
1: pour euh, vraiment permettre là, la pleine expression des arômes C'est vraiment un, un vin qui a besoin de, de temps pour euh, s'aérer dans le verre, pour, euh, ouais, pour bien s'exprimer, voilà
0: donc, je me demande que c'est un vin auquel tu as déjà goûté. Oui, c'est
1: un vin auquel j'ai déjà goûté, euh, que je trouve vraiment intéressant. Puis, ben, ça vaut la peine, justement, qu'il s'ouvre un petit peu parce que ça, ça vraiment les, ça les complexifie un peu. Là. A, donc, moi, je trouve qu'il y a vraiment des, un côté fruit à noyau, abricot, abricot séché.
0: Très épicé aussi. Oui, c'est ça. Je... C'est quoi les épices? J'arrive pas à mettre mon doigt dessus, Écoute, mais il y a vraiment quelque chose de, de différent au-delà ouais, du fruit. Je là.
1: dirais, euh, tu cumin, euh... ouais. oh, les, les épices orientales. Euh... Puis euh, ce que j'avais remarqué aussi, c'est le côté verveine qui vient aussi là, en finale. OK, oui, oui. Ben, il y a clairement un
0: côté euh, épicé, floral à, à ouais. ça, là, qui prend vraiment, je trouve, le dessus sur le fruit. Vraiment, c'est vraiment complexe comme nez. Là. Oui. Il y a plein de choses qui se passent. C'est à mesure
1: qu'il va s'ouvrir, qu'il va se réchauffer, ça, ça prend encore ouais. plus de Oui, le nez
0: est vraiment, vraiment bien. La couleur est donc, comme j'ai dit tantôt, là, un beau orange cuivré, trouble. On n'a pas parlé, est-ce que c'est un vin bio-biodynamique naturel? Euh, donc, Godson du... travaille
1: euh, en bio, certifié en bio, puis est en conversion euh, biodynamique. OK. Donc, le nom du producteur, tu m'as dit? C'est euh, Gotsa, le domaine Gotsa. Gotsa, donc t'épelles ça comment pour les autres G-O-T-S-A. Et la QV, c'est? Rcatiteli. Ah, OK, c'est les deux noms des cépages. <rire> bon, <rire> ouais. okay,
0: allez voir le nom du producteur, puis après ça, vous allez le trouver. Voilà. Est-ce que, est que vous importez
1: plusieurs de leurs vins? Oui, okay. il y a plusieurs okay. vins, effectivement. Donc, en bouche, on a quand même des tanins euh, bien sont présents.
0: très présents.
1: Ils sont bien présents, ouais. mais c'est super euh, équilibré, je trouve, avec l'acidité. Mm -hmm. Yeah, donc, euh, ça, ça donne beaucoup de, de longueur.
0: Les tanins sont vraiment présents, sont vraiment séchants. Ça, c'est intéressant parce que ce n'est pas, selon moi, tant que c'est un vin d'apéro, c'est un vin à, 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 à manger, tout à, à fait. accorder ouais. avec euh, quelque chose à manger. Qu'est-ce que tu recommanderais avec ça Viande blanche, euh, volaille, du porc
1: euh, grillé. Ça peut être des plats de légumes, légumes racines aussi. Ça peut être euh, mm -hmm. intéressant.
0: Fromage. Oui, moi, le vin orange et le fromage, c'est vraiment quelque chose que, que j'aime mmh. parce que c'est un petit peu moins intense que le rouge, mais ça reste un petit peu plus de caractère que le blanc. Après à la fin d'un repas, tu veux ouais. quand même goûter euh, au vin. Tout à fait. super intéressant. Il y a vraiment une présence tannique assez là, euh, mais également une acidité qui vient contrebalancer. Mmh. Je trouve que la bouche est moins complexe que le nez, euh, ce qui est pas désagréable. Tu vas voir, à mesure qu'il mmh. s'accélère aussi, ça, ça change. Puis en rétro. Euh...
1: Il prend un peu plus d'ampleur ouais. aussi. Là, il est peut-être un peu froid. On oh, va oui. voir tout au long <rire> de l'épisode. On va On en
0: reparlera peut-être vers le milieu fin. Excellent. Mais à date, je le trouve super bon. J'aime vraiment le côté un peu plus tannique, un peu plus présent mm -hmm. et tout ça. Et il y a une belle rondeur également. Dans le cadre de nos épisodes, on fait toujours des questions-quiz. Donc, euh, pour tester les connaissances des gens-là, les questions-quiz aujourd'hui vont être sur l'importation privée au Québec, <rire> qui est peut-être un petit peu moins intéressant que parler d'une région spécifique, mais euh, je sais qu'au Québec, c'est quand même un monopole qui est la SEQ. Je pense que c'est important pour les amateurs de vin de comprendre comment ça fonctionne, le vin. Oui, il y a la SEQ, les étalages, il y a la SEQ en ligne, mais au-delà de ça, l'importation privée, comment ça fonctionne euh, donc, euh, ça peut peut-être paraître un petit peu technique, un peu lourd, mais je pense qu'après avoir écouté cet épisode-là, a... les gens vont être moins intimidés euh, par le terme importation privée. Effectivement, je pense <rire> qu'il y a beaucoup de gens qui, qui ne savent pas trop comment ça fonctionne, en fait. Oui, exactement. Mmh. Qui pensent que c'est réservé à des gens exclusifs ou c'est ouais. juste de la location, il faut que ce soit sur une liste ou tu connais quelqu'un. Exactement, oui. <rire> de moins en moins. Je pense qu'aujourd'hui, on va démystifier ça, rendre ça un peu plus euh, accessible. Mm -hmm. Surtout vous, vous dans les voiles, vous avez fait en sorte justement que le processus soit simplifié par les informations que vous donnez sur Internet, par le fait que c'est transactionnel. Tu vas sur le site, tu <rire> lis la fiche, tu penses au acheter, tu reçois la commande SQ. Voilà. Il y a plein de monde dans le pays qui veut la personne. <rire> c'est parfait. T'sais? Oui, tout à fait. Que ça, c'est super bien pensé. Donc, les trois questions quiz, je vous les donne, puis après la pause, on va, on va dévoiler les réponses, on va en discuter, puis on va élaborer sur le sujet. Toutes les questions sont sous forme de vrai ou faux. Donc, question 1. Vrai ou faux? Seule la SEQ est autorisée à importer des boissons alcooliques au Québec. La question 2. Vrai ou faux? La SEQ saisit le vin importé par une agence qui n'a pas été vendu après 7 mois. Question 3. Vrai ou faux? On peut acheter des bouteilles d'importation privées à l'unité. Donc, avez-vous une idée des réponses? On les dévoile après la pause. Rebonjour tout le monde! Je suis de retour avec Valériane pour dévoiler les réponses aux questions quiz. Donc, la question 1, pour rappel, c'était vrai ou faux? Seule la SEQ est autorisée à importer des boissons alcooliques au Québec. Donc, moi je vais donner une réponse courte, puis Valériane t'ajoutera <rire> si tu le sens. L'importation privée est un terme un petit peu qui est erroné, parce que c'est tu peux pas faire d'importation privée au Québec. Parce que la SEQ, comme on sait, c'est un monopole. Et ce qui est privé, c'est le choix du vin qu'on importe, et non l'importation elle-même. La plupart du temps, c'est la SQ qui importe le vin, qui paye le producteur, qui, qui s'occupe de tout le transport, sauf pour certains pays un peu plus nébuleux là, pour comme lesquels la ils s'occupent. Ah, par ok, exemple. la Georgie c'en est un. <rire> ok, ok, c'est ça, parce que ça, va disait, dépendamment des, des... je vois des incoterms différents, dépendamment de quel mm -hmm. choix, quel pays. Ok, la Georgie fait partie des pays euh, ouais. où tu fais tout toi-même. Exactement. Ok, on est en partenariat avec des agences pour, euh, pour faire le transport ensemble
1: parce que sinon, c'est ça, ça coûte cher aussi oui, là, pour faire à un container. – C'est plus rentable coupés. quand on fait ça avec les SEQ, dans le fond. – c'est pas nécessairement rentable ou non parce mm. que finalement, le prix du, tra du transport, on va l'inclure dans le prix du vin au final, mais euh, ça ne revient pas
0: nécessairement plus cher de le faire de cette façon-là, c'est juste beaucoup plus compliqué. – Je comprends. Ce que je disais, c'est que l'importation n'est pas privée, c'est plus le choix du vin qui est privé. Donc, quand un vin n'est pas disponible à la SEQ, puis on veut importer un vin, dépendamment s'il est représenté par agence ou non, il va y avoir deux processus différents. Donc, je te laisse compléter là-dessus. Oui, effectivement. Donc, tout l'alcool
1: qui entre au Québec doit passer par la SEQ. C'est un monopole. Il y a une taxe sur l'alcool sur tout ce qui rentre au Québec. Nous, ce qu'on fait, comme tu l'as dit, on, on choisit avec qui on veut travailler, on choisit ce qu'on veut mettre en commande, on doit financer ça auprès de la SAQ, puis suite à ça, dans le fond, la SAQ va tout gérer le, le reste. Finalement, ils vont aller chercher le vin chez le producteur, ils vont l'amener jusqu'aux entrepôts, ils vont tout dédouaner, ils vont l'entreposer, puis au moment où nous, on place les commandes auprès de nos clients, que ce soit des restos ou des particuliers, ils vont s'occuper de la livraison. Donc, ouais. c'est un peu un, un clé en main. Qui a un coût, effectivement. C'est pour ça que les, les vins sont quand même chers, parce qu'il y a ouais. beaucoup de gestion qui, qui est prise en charge par la SEQ.
0: Exactement. Donc, Vin dans les voiles, qui est une agence, euh, va trouver des producteurs de vins qu'ils aiment, qui ne sont pas déjà à la SEQ ou qui ne sont pas déjà représentés par d'autres agences, puis va faire le travail de gérer l'importation avec la SEQ. Si le vin n'est pas représenté par une agence, ben, soit il va être représenté par une agence bientôt ou, <rire> <rire> ou s'il n'est vraiment pas représenté. Parce que s'il est représenté, on est obligé de passer par l'agence. C'est bien important de comprendre ça. On ne peut pas bypasser l'agence. Même la SEQ va vous dire Allez, référez-vous à l'agence si Le vin n'est pas représenté, le vignoble, pardon, n'est pas représenté. Là, il faut passer par la SEQ. Et là, c'est vous qui allez « dealer » en guillemets, là, avec la paperasse, les frais, tout ça, au même titre que toi, tu fais avec tes vins de Georgie. <rire> oui, Donc là, ça peut être compliqué pour un particulier de, de, de gérer ça. Bien, dans certains pays, ça dépend. Là, parce que si on trouve un producteur qui n'est pas représenté en France, la SEQ quand même le prend en charge. Mais si c'est un pays comme la Georgie... En importation personnelle, non représentée par agence, là, c'est un autre, autre paire ça, de manches. Ça peut là, être je compliqué, j'avoue, que j'aurais pas envie de, de gérer ça. Ah, ben moi, j'en ai fait une importation privée, ouais. euh, donc d'un domaine qui n'était pas représenté, mais en France. Donc, euh, c'est la SEQ qui s'est chargée de faire le, le, le transport et tout ça. Ça coûte super cher. Bon, c'était un peu du remplissage de paperasse puis d'échange de, de courriel, mais c'était pas comme, il fallait pas se trouver des transporteurs ou quoi que ce soit. Fait que c'est pas, somme doute c'est pas super compliqué, mais tu fais pas ça pour une caisse, là tu non, fais ça non, pour plusieurs plus... caisses, parce que sinon, c'est comme beaucoup trop euh, de temps pour ouais. euh, ce que ça te rapporte. Et donc, euh, si jamais vous avez, euh, vous voulez importer du vin euh, qui n'est pas représenté, euh, donc à ce moment, là vous, là, vous devez faire les démarches vous-même et même, c'est écrit sur le site de la SEQ, là, mais si on veut rapporter une cave à vin au Québec, par exemple, on est français puis on déménage au Québec, on veut rapporter notre cave à vin, mais il faut aussi passer par la SEQ. Il y a des conditions super spécifiques, genre il faut que ça fasse comme maximum un an que tu es arrivé au Canada, il euh, n'y a, y a plein, plein, plein de, de, de critères. Donc, tout ce qui est alcoolique au Québec doit passer par la SEQ d'une manière ou d'une autre, ouais. peu importe que ce soit le, que le, le vignoble soit représenté ou pas. Le plus simple restant d'aller à la SEQ puis d'acheter ta bouteille, mais... <rire>
1: il y a d'autres options. Options. options.
0: La SEQ est la seule entité qui est autorisée à importer des boissons alcooliques. On peut avoir l'aide d'agence ou on peut avoir l'aide d'autres personnes, mais il reste que c'est toujours avec la SEQ. Donc, la question 2, vrai ou faux? La SEQ saisit le vin importé par une agence qui n'a pas été vendue après sept mois? J'aimerais mettre cette question en contexte parce que euh, moi, je trouve que c'est une des choses les plus difficiles en tant qu'agence, puis c'est un risque que les agences prennent. Donc, cette question-là, pour ceux qui ne comprennent pas vraiment l'importation, les agences vont choisir, évidemment, leurs vignerons avec qui ils veulent faire affaire et vont dire aux vignerons, par exemple, moi, je te commande, je ne sais pas moi, 12 caisses d'un tel vin, puis ils vont l'importer au Québec. Mais quand ils sont importés au Québec, ils ne peuvent pas avoir accès physiquement aux au vins, ils sont placés dans un entrepôt à la SEQ et ne peuvent pas y toucher tant qu'il n'y a pas un client ou quelqu'un qui achète les vins. Donc, s'ils n'ont pas écoulé les stocks, ça je comprends, dans un certain temps, la SEQ les saisit. Est-ce que tu sais qu'est-ce qu'ils font avec? Je ne sais pas ce qu'ils font avec. En théorie, <rire> je pense qu'ils les détruisent. Donc, oui,
1: effectivement, il faut les vendre dans les, cinq, dans les sept mois, mais réellement, nous, on essaie de les vendre à. À l'intérieur de cinq mois, parce qu'il y a des frais d'entreposage mm -hmm. après cinq mois. On était à 1 dollar par caisse avant, mais depuis, euh, depuis peu, on est passé à 3,95 par caisse pour le premier mois. Euh, donc, de cinq à six mois, c'est 3,95 par caisse. Et 6,95 par caisse pour le deuxième, le dernier mois, en enfin, fait. De six à sept énorme. mois. C'est énorme. C'est énorme. Donc, on ne veut pas avoir ces frais-là à payer. Déjà que c'est pas pas évident, là, finalement, de, de faire de l'argent quand c'est une agence d'importation privée. On, on va le dire, c'est des petits montants qu'on va, qu va gratter là, en commission. Là, fait qu'il faut, faut vraiment faire attention à ça parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir de, des, des factures de frais d'entreposage comme ça. Donc, nous, on se fait vraiment un devoir de tout sortir à l'intérieur de cinq mois, voire même avant, si possible, pour s'enlever ouais. un stress. <rire> c'est clair. Euh, ça nous est arrivé de dépasser le cinq mois, mais ça nous est jamais arrivé de dépasser le sept mois. La SAQ, ils nous ont quand même aidés pendant la COVID, donc ils ont stoppé les délais d'entreposage, ils ont suspendu, ils ont suspendu okay. les délais d'entreposage, ce qui nous a facilité la vie pour écouler le stock, parce que du jour au lendemain, effectivement, on se retrouve avec beaucoup de vin. Euh, qui était destiné au resto, qu'il a fallu placer ailleurs. Euh, donc, ça a été euh, quand même compliqué à certains moments, surtout qu'on avait quand même beaucoup de vin en caisse de 12 à ce moment-là. Puis pour les particuliers, on, on sait que c'est quand même plus compliqué d'acheter une caisse de 12. Alors, c'est pour ça que maintenant, on fait tout en caisse de 6. C'est beaucoup plus euh, facile pour tout le monde.
0: Oui, définitivement. Moins de... <rire> on en parlera encore tantôt. Ouais. Là, je sais que pour les gens qui sont moins familiers avec l'importation, on parle de caisse de 6, caisse de 12. Nous avons... Vous vais vous demander de quoi, de quoi on parle, là. mais euh, on y arrive. Conclusion finalement de la question 2, c'est effectivement vrai. La SEQ saisit le vin importé par une agence qui a pas été vendue dans les 7 mois, donc c'est important pour les agences de vraiment calculer leur stock. Question 3, vrai ou faux, on peut acheter des bouteilles d'importation privée à l'unité? Non, on ne peut pas acheter des bouteilles d'importation
1: privée à l'unité, à l'exception euh, du Giroboam ou euh, des plus gros formats, en fait, qui sont souvent euh, en caisse de 1. On peut seulement faire des achats à la caisse. Ça peut être des caisses de 3, parfois sur des vins un peu plus haut de gamme. Sinon, euh, des caisses de 6, comme nous, maintenant, on a pas mal tous nos vins en caisse de 6 euh, pour faciliter la vente euh, aux particuliers. Et puis, sinon, euh, la norme, c'est des caisses de 12 aussi, là. Mmh. En, général. en fait, c'est que la SAQ, euh, mettons que tu as un vin à 25 en caisse de 12, puis tu veux le mettre en caisse de 6, il va revenir à 26 Un dollar de plus à chaque fois que tu diminues. Ça paraît pas beaucoup sur un vin à 40 mais ça paraît beaucoup sur un vin moins, euh, moins cher, mettons. OK, oui, c'est sûr. Les vins plus abordables, généralement, étaient en 12 et euh, les vins plus haut de gamme en 6. Mais nous,
0: on a décidé, même les vins abordables, ouais. de les mettre en 6. C'est ça ma question. Vous avez toutes mis en 6 ouais. maintenant. Tout en 6 maintenant. Intéressant. Donc, la réponse à la question 3 était finalement, ben vrai. Ça dépend, ça dépend. Tu sais, oui, on peut acheter des à l'unité, mais bon, théoriquement, on peut. En pratique, c'est juste les Jéroboam qui sont en, à l'unité parce que c'est des coûts qui sont trop grands. Donc, rentrons dans le vif du sujet des vignerons que tu rencontres. Comment tu les rencontres? Comment tu les approches? Comment ça se commence une relation avec un vigneron?
1: Je dirais que dès le départ, ça a été beaucoup euh, des contacts interposés. Donc un, un vigneron qu'on connaissait, euh, à qui on faisait confiance, euh, qu'on aimait ses vins, euh, qui nous proposait d'aller rencontrer un vigneron. Euh, ben c'est sûr qu'on était intéressé à aller voir, tu sais, parce que bon, de cette personne-là, tu te dis bon, s'il me propose d'aller voir ce, ce vigneron-là, ça doit valoir le, le détour. fait qu'on y va. Puis effectivement, c'est en plein dans nos cordes et ainsi de suite. T'sais. Finalement, ça, la toile s'est comme agrandie comme ça. Euh, après, euh, on a vraiment des, des points auxquels on tient. Il faut que le vin soit… Euh, D'ailleurs, parlant du vin, vraiment, il oui. s'est vraiment détendu. Ouais. <rire> Pardon, tu peux continuer. <rire> <rire> pas de problème. Euh, donc oui, le, le vin, c'est sûr que c'est l'élément le, le, le plus important, dans le sens où euh, c'est le… C'est le produit qu'on vend, là, effectivement. On aime les vins qui ont une certaine acidité. On aime les vins qui ont une grande buvabilité. Pour nous, c'est quelque chose qui va de pair, en fait. L'acidité et la buvabilité, ça va ensemble. On veut euh, avoir envie de reboire une gorgée, tu sais. On veut que ça donne soif. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment notre ligne directrice, je dirais. Euh, puis après, l'autre point qui est hyper important, c'est euh, l'être humain derrière le vin, on peut goûter des vins qui sont euh, fabuleux. Si la personne qui le fait est euh, insoutenable <rire> et exécrable, ben on ne va jamais euh, aller de l'avant avec euh, l'importation parce que c'est une relation à long terme. Ouais. Puis on veut avoir du plaisir aussi mm -hmm. là-dedans.
0: Fait qu'il y a comme un fil qui se fait. La plupart ouais. du temps, donc, c'est des contacts de vignerons que vous avez déjà. Bon, selon tes critères, tu décides, OK, je vais faire affaire avec toi. Là, après, il arrive
1: quoi? On discute de ce qui est disponible, des prix, tout ça, de voir qu'est-ce qui est possible de faire. Euh, puis. Euh... Puis on va de l'avant, c'est tout. C'est aussi simple que ça. On y va instinctivement,
0: je dirais. OK. Moi, j'étais justement en France cet été, puis je suis passée en Alsace voir Guess Chic. Chic, oui. Guess oui. Puis je pense qu'on a goûté à tout, tout, tout. Oui. Ils ont des belles choses, là. Oui. Puis avec un côté funky qui est comme super. Oui. Ils sont tellement formidables, en plus. Oh non, mais ils étaient super fins, là, que j'ai rencontré parce que j'étais chez Christian Binaire? Oui, oui, c'est là. C'est lui qui m'a dit, va le voir, j'étais à deux minutes à pied. <rire> donc, euh, Rencontre le vigneron, on discute du prix et tout ça, donc on décide de procéder à l'importation. Là, ça fonctionne comment, l'importation? C'est toi qui décides le prix avec ouais, le vigneron? c'est nous qui ouais. gère toute la portion commande. On va mmh. décider avec le vigneron euh, qu'est-ce
1: qu'on fait, quelle quantité... Euh... Puis C'est nous qui fait toute la gestion autour mmh. de ça qui va. Là, en ce moment, avec les, les nouvelles normes de la SAQ, il faut aussi gérer toutes les contre-étiquettes, les codes-barres et compagnie. Donc, c'est quand même fait une -ce gestion. Que le, que... Après ça, on met la commande ouais. auprès de la SAQ, puis c'est parti. OK. Puis euh, si tu veux faire goûter des samples, est-ce que faut que tu importes des samples, puis après ça, tu réimportes? C'est une autre partie, c'est vrai, de l'importation privée. Que les gens ne connaissent pas, c'est que l'agence mmh. est obligée d'acheter euh, les échantillons au plein prix fixé par la SAQ à la caisse. Timbre échantillon. Ah,
0: il y a des thèmes différents pour les l'échantillon. Oui, fait
1: bon. tu c'est drôle parce qu'on reçoit souvent des, des demandes de commandites, euh, genre euh, oui, on a un festival, machin, on aimerait se faire commanditer des caisses de vin. Les gens, on, on dirait qu'ils ne comprennent pas que nous, ça nous coûte le prix
0: total ouais. du vin. Tu fais thème un thème échantillon. C'est un thème échantillon. Puis là, toi, tu les achètes à la SAQ. Oui. Ouais, comme un... si c'était une commande client, mais ouais, c'est toi. absolument. Et que tu commandes les vins. Les vins n'arrivent pas chez toi ni à ton, à ton bureau. Tu les vois jamais. Non. Ils sont en entrepôt. Ouais. Pour les sortir de l'entrepôt. C'est nous qui gère
1: toutes ouais. les, les commandes euh, des clients. Ouais. Que ce soit des particuliers okay. ou des restos, euh, ouais. c'est nous qui transmet
0: les commandes auprès de la SAQ. OK. Fait que là, dépendamment de la commande, la SAQ gère en fonction. Mm -hmm. Et après, pour une importation qui est particulière, moi, je me fais livrer à ma SAQ, par exemple, le plus près de chez moi. Il y a des agences qui viennent les porter aussi mm -hmm. euh, chez moi, dépendamment et euh, en restaurant? La plupart des restaurants sont livrés à l'établissement. il y en a quand même plusieurs aussi qui sont livrés en
1: succursale, les succursales de restauration, donc soit saint sotique ou Saint-Patrick. Mm -hmm. Donc, ils
0: vont récupérer là. Il y a aussi l'option d'aller récupérer directement aux entrepôts, ouais. euh, aux futeuils. OK. Je pense que ça fait bientôt de, comme les étapes d'importation euh, du début à la fin. Justement, euh, là, en parlant de la fin, vraiment la fin, donc euh, quand a, ça arrive au, au consommateur final, que ce soit un particulier ou le resto, qu'est-ce qui arrive quand la bouteille soit n'est pas aimée par la personne ou soit ben, elle est défectueuse? Euh, une bouteille défectueuse peut être retournée à la SAQ, même si c'est en importation
1: privée. Ça, il y a peu de gens qui le savent, euh, mais c'est super bien expliqué sur notre site aussi. Il faut juste garder sa facture, euh, la facture SAQ. Au moment d'aller récupérer ses vins, euh, la SAQ vous donne une facture avec euh, le numéro de produit. Et c'est ça qu'ils vont utiliser pour euh, le crédit. <rire> Puis genre voyageur. <rire> oui, c'est ça. C'est un peu long parfois, <rire> euh, mais ça finit par okay. arriver. Et ce crédit-là peut être utilisé euh, en SAQ après, là, sur, euh, sur autre chose. OK. Et si, par exemple, ce n'est pas au goût de la personne? Écoute, c'est sûr que nous, euh, on essaie de vraiment bien conseiller les gens. Alors, on a beaucoup d'informations sur le site. Les gens, peuvent nous appeler, euh, nous écrire un courriel. Donc, normalement, vrai. le client, une fois qu'il a son vin... Ça correspond généralement là, à, à ces attentes. Là. La rémunération, je compare un petit peu de la rémunération des agences. Euh... Bien, dans le fond, c'est la double facturation qu'on appelle dans le jargon, c'est-à-dire que euh, le client va payer euh, le frais d'agence finalement directement à nous et le 20 qui est chargé par la SAQ directement à la SAQ. Alors qu'il y a des agences qui ne font pas de double facturation pour éviter justement la complexité de, de la facturation, parce que ce n'est pas simple quand ouais, même. Il ouais, ouais. faut facturer, collecter, encaisser, euh, c'est ouais. quand même la gestion. Donc, pour éviter ça, il y en a qui vont euh, gonfler le prix au départ. Donc, ça va passer finalement à travers le... Le, le, la taxation de la SAQ. Ouais. Nous, euh, ben, on considère que ça, ça revient moins cher aux clients de le faire de cette mm -hmm. façon-là. C'est pour ça qu'on le fait comme Parce ça. Parce que j'imagine que les taxes de la SAQ sont basées sur le prix de base aussi. Exactement. Ouais. OK, je comprends. Mais ben, C'est une question de choix. Après, mm -hmm. est-ce que la gestion entourant la facturation coûte plus cher à l'agence?
0: Raconte-moi, mettons, ton quotidien. Ça ressemble à quoi une journée type pour toi?
1: Avant COVID, c'est sûr qu'on était beaucoup plus euh, sur la route, en euh, plus en contact avec nos clients resto. Euh, C'était... C'était vraiment plus euh, un travail de vente. On était vraiment plus sur la route. Tandis que depuis le début de la pandémie, on a travaillé euh, sur le site Internet euh, tous les jours. Euh, C'était euh, du gros travail euh, d'admin. C'était vraiment différent. Ça a été le fun aussi, c'est autre chose. Mais là, là, on sent que ça reprend. Tu sais, là, les, les arrivages de vin commencent à revenir aussi. Euh, fait que la, le train-train va reprendre. Okay. Je pense ouais, qu'on ouais. va retourner sur la route un peu plus. Ça va faire du bien aussi. On va pouvoir retourner en voyage aussi. Ça aussi, on s'ennuie. Ben oui. Ce métier-là, je, je l'adore parce que c'est un métier de relation, autant avec les clients restos euh, qu'on qu on suit au fil des années, euh, qu'avec les vignerons qui deviennent des amis aussi à la longue. Fait que
0: C'est sûr que hum. là, on s'ennuie d'eux autres. On a de les voir. Mais... Donc... Euh... Par rapport à, euh, au futur là, avec le COVID, l'impact, est-ce que tu penses que ça va rester, les nouvelles façons de travailler que vous avez mises en place? J'ai l'impression que ça va être un mélange de tout ça.
1: Euh, C'est sûr qu'on va retourner plus sur la route, on va retourner voir euh, nos vignerons euh, mm -hmm. en, chez eux. Oui. Euh, mais on va quand même continuer à travailler beaucoup je pense sur la boutique en ligne ouais. euh, on l'a vu tu sais ça a été super bénéfique pour nous les particuliers sont au rendez-vous puis je pense que ils ont pris l'habitude d'acheter en importation privée puis c'est une habitude qui va rester ah, l'avenir ouais. nous le dira mais mm -hmm. euh, j'ai bien
0: j'ai bien l'impression que ouais. c'est là pour rester puis tu sais la SQ aussi avec leur mouvement d'un peu accepter plus les produits bio puis nature dans le dans les surcursages, j'imagine que ça va peut-être aider un petit peu aussi ben c'est ouais.
1: sûr que c'est le fun tu sais il, il y a vraiment une ouverture de ce côté là fait que, fait ouais. que oui je trouve ça je trouve c'est vraiment le fun puis tu sais en rentrant quelques, quelques vins comme ça tu sais qui sont bien installés dans l'agence euh, depuis le début ben ça va nous permettre d'aller mm. euh, dénicher euh, des ben nouveaux on oui, ben peut oui. entrer en puis te faire, de faire commun, connaître aussi
0: ah c'est qui l'agence ah, ben je vais aller voir leurs produits en importation aussi, fait que tu sais ça oui. donne une visibilité différente donc euh, on peut vous retrouver eh bien, retrouver vos vins sur votre site web on en a parlé oui. quand même assez, assez longtemps, donc le vin-dans-les-voiles.com, c'est ça? Exactement. Donc là où on peut acheter euh, des vins. Vous avez également une page Instagram, euh, oui. là dans laquelle vous parlez de vos nouveaux arrivages et tout ça. Oui, Instagram, Facebook. Vous avez un Facebook, un Instagram, un site web. Bon, vous avez les, euh, LinkedIn puis Pinterest mais plus en manière accessoire. Oui. voilà. Puis, ben sinon, il y a l'infolette qui est un, un
1: bel outil. Vous pouvez aller vous abonner sur le site directement, euh, le vin-dans-les-voiles.com. On a une infolette pour euh, grand public, puis on a aussi une infolette dédiée aux restaurateurs.
0: Donc, euh, ben merci Valériane euh, pour ta participation à l'épisode. Puis nous avons parlé de vin. Ben là, c'est sûr que le sujet de l'importation privée, c'est un sujet technique, mais je pense que tu es passionné par ce que tu fais. Tu as trouvé ton X. Donc, euh, merci beaucoup. Mais merci à toi. C'est super. Merci de l'invitation. Donc, euh, vin dans les voiles. N'oubliez euh, pas d'aller voir leurs produits. Merci également à toute l'équipe de Rivercast pour la production du podcast. Mais surtout, merci à vous, chers auditeurs, d'avoir choisi d'écouter tout Personné. Dans le prochain épisode, on va aborder les vins bio avec Pascal Patron, qui est un écrivain, journaliste, dégustateur professionnel et professeur de sommellerie à l'ITHQ. Pour accompagner ce prochain épisode, ben, je vous invite à vous procurer un vin bio. Vintuito Personnel se trouve sur toutes les plateformes de balado. Pour ne manquer aucun des prochains épisodes, abonnez-vous ou faites subscribe pour écouter gratuitement et recevoir automatiquement nos épisodes. Et suivez Vintuito Personnel sur Instagram pour un suivi en temps réel. Je suis Virginie pour Vintuitu Personné et je vous dis cheers et à bientôt!